0: Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos à Página Pretos na Pós. É, vamos dar continuidade ao projeto de memórias e vivências de pretos e pretas na pós-graduação com a Juliane Siqueira. Juliane é técnica em controle ambiental, bióloga, mestre em morfologia e doutoranda em ciências e vem contar aqui um pouquinho pra gente de toda a sua trajetória até a pós-graduação e durante a pós-graduação. Ju, eu vou te convidar aqui, estou chamando você aqui, quantas pessoas estão chegando?
1: Pergunta, é muito complicado, porque a gente, estando no, nesse contexto né, de pós-graduação e tal, a gente está acostumado a ser definido é. por o que, que a gente fez, qual o título que a gente tem e tudo mais. E uma vez eu estava exatamente vendo uma, ouvindo um podcast sobre o que a gente é, sobre apresentações e tal. E é aí que eu fui prestar atenção no quão chato é isso, gente. Você é só o um título, sabe? Já fui apresentada. Então, assim, eu sou Juliane que, sei lá, sou considerada extrovertida, eu gosto de falar demais, eu gosto de dar aula, eu acredito muito na educação, eu passo raiva todo dia lendo notícias do governo... E reclamando que ninguém acredita mais na ciência. Eu sou uma pessoa que fico me perguntando por que, é que ninguém acredita na ciência, se ela é tão linda. E também sou professora da Rede Municipal de Maricai, do estado do Rio de Janeiro. Sou doutoranda, de um, e faço, e do, sou doutoranda pela Fiocruz, do, da pós-graduação de Biologia Molecular e Celular.
0: É, e estou aí na vida, é isso. Falando, você é uma professora que né, acreditando na ciência e divulgando a ciência e aí a pergunta é onde começou esse interesse né por, e, e depois levou você a querer adentrar no mundo da ciência?
1: Olha, é... Bem, deixa eu pensar. É... <risos> Mentira, pensar não. Eu sei exatamente quanto é. Eu sou tímida.
0: Aqui não. não. Eu sou uma menina. Fica, fica à vontade, a gente aqui é para vontade. Quem quiser pode mandar perguntas que eu vou lendo aqui também, gente, sem problema.
1: Bem, eu sou de Paracambi e Paracambi e eu sou velha, né? eu vou fazer 32 anos. Quem é de Paracambi entende o impacto que é ter vivido a adolescência de Paracambi há 15 anos atrás. Porque é, oferta de escola e tudo mais não era tão grande. Então, o que, que acontecia? Eu tinha, tinha tinham duas opções de escolas particulares, pequenininhas em Paracambi. Mas a minha mãe, na época, estava muito ferrada de grana e tudo mais. Eu sabia o sacrifício que seria para fazer isso. Algumas escolas públicas que eu ficava preocupada. Meu Deus, como é que vai ser a educação? Como vai ser? E aí surgiu a oportunidade de fazer prova para a escola técnica. Só que isso foi em 2003, que eu estava no 9 ano, que na época se chamava Itapacete. E aí, é, escola técnica federal tinham pouquíssimas, e estaduais também. Então, eu acabei indo estudar em Milópolis, eu morava em Paracambi, estudava em Nilópolis e fui para o Cefete Química. E foi aí que começou o meu contato com a ciência. Lá foi um ambiente muito, muito, muito inspirador, que fez florescer muita coisa importante em mim. Foi onde eu tive a oportunidade de ter a base para eu conseguir competir de igual para igual numa, num vestibular para a universidade pública. E foi lá também que eu tive o meu primeiro contato com a ciência. Eu tive o melhor professor do mundo, que foi o querido Gerbânio, que Deus o tenha. E ele era professor de biologia e ele ensinava exatamente nessa pegada de tipo assim, é, eu não vou dar prova, eu vou dar um trabalho aqui ou outro, vocês vão ter que se interessar. E eu me interessei naquela época. E assim, foi maravilhoso. E ainda lá eu tive a oportunidade de fazer um projeto de, de pesquisa pequenininho. Fui orientado por outro professor maravilhoso de biologia também, e outro professor que depois eu encontrei no UFRJ. E aí eu entendi a importância de questionar, de fazer uma pergunta, de observar o que, que é, o que, que não é. Uma das pessoas importantes nessa época, eu vi até que entrou, não sei se permaneceu, foi a Caterine, que estava aí na live. Minha grande amiga, que a gente. gente dois anos no ensino médio e agora a gente está voltando para trabalhar junto também. Enfim, e aí fui para a universidade e acabei fazendo biologia. E tem alguma pergunta
0: que eu Não, não é, é, já ia falar, tipo, é, foi de cara assim, de cara não, né? Depois de um tempo ali habituada já com a questão é, da ciência, e talvez pelo teu técnico te aproximou mais da biologia. Ou você já, antes do técnico mesmo, já pensava um pouquinho nessa, nessa área de ciência e saúde? Por isso foi técnico em controle ambiental também, ou não?
1: Cara, antes era uma coisa assim, eu gostava assim, na sinceridade. Eu gostava de biologia e era o menos concorrido. E aí eu marquei. <risos> e chegando lá foi surpreendentemente bom. Foi maravilhoso. Eu tive a oportunidade ainda de me apaixonar pela química. Ainda foi uma, uma dúvida na época do vestibular. Eu faço química, eu faço biologia. Aí eu falei, não, eu, eu tenho que assumir um pé no chão. Tá? Eu não sei matemática direito. Então, vamos, <risos> vamos para a biologia. Mas, assim, eu gosto muito de química. Tanto que hoje eu acho que se eu fosse fazer vestibular, eu acho que eu faria farmácia.
0: Mas...
1: Enfim a vida foi levando. A, a faculdade de Biologia é muito sedutora, porque ela é muito interessante. Eu costumo falar que quem é muito curioso, a faculdade de Biologia parece um Discovery Channel de quatro anos. Toda então, hora, é um você sabia misturado com um cladograma para você decorar. Então, <risos> então, eu acabei seguindo.
0: É, é, a gente, ali na graduação, é, você pode contar um pouquinho de experiências de laboratório, interesse em alguma área, depois migrou para outra, ou não já, é, desde a primeira área que você se interessou, que você segue até hoje, como é que
1: Olha, assim que eu saí do técnico eu fiz um estágio em uma, em uma indústria de produtos saneantes, e aí eu vi um pouco mais do lado do que, que era trabalhar com meio ambiente e tudo mais. E foi o meu primeiro contato ali, com 17, 18 anos, com as grandes corrupções da vida. Só que quando você tem essa idade, você acha que um dia você vai conseguir fugir disso. E falou, não, o problema é dessa área, a corrupção. Eu falei, meio ambiente não, pelo amor de Deus. E uma outra coisa que eu adorava, que assim foi o amor à primeira vista da minha graduação, foi biologia celular. Mas eu estava meio perdida e eu pensei assim, no início eu era muito curiosa, falei, eu preciso fazer algum estágio. E aí o primeiro estágio que eu fui, o primeiro laboratório que eu procurei foi sobre biologia molecular de fungo. Hoje em dia eu não sei nada de fungo, eu não sei por que, que eu fui para lá. Eu acho que era a professora Leonora Kuttenbach, eu acho que é, acho que é esse é o sobrenome, não é isso. Enfim, durei pouquíssimo lá. E, no segundo período, eu já comecei a trabalhar com histologia, que é o estudo do te dos tecidos com a professora Alicia. Mas, curiosamente, eu tinha detestado a disciplina de histologia. Eu não gostava de histologia de jeito nenhum. E eu fui trabalhar, na verdade, para fazer um projeto de extensão, que era de, exatamente de educação ambiental, <risos> que era algo que eu queria fugir, mas estava ali presa naquilo. E a gente levava para escolas públicas conhecimento principalmente sobre anfíbios, que era o carro-chefe do, do laboratório da professora. E aí a gente usava o anfíbio como ponto de partida para entender que se o, o anfíbio estiver vivo, estiver feliz naquele meio ambiente, a gente está preservando o entorno. Então, tá tudo certo. Aí eu acabei, dentro do mesmo laboratório, começando a fazer iniciação científica lá. Então, Comecei a me apaixonar pelos sapinhos, eu me apaixonei pela histologia, que é um grande amor até hoje. Eu, eu jurava que não era aquilo, mas depois eu vi que eu era apaixonada por aquilo. Mas eu também fiz é, monitoria durante a graduação, porque é o seguinte, eu fiz graduação entre 2007 e 2011.
0: Você morava em Paracambi uma... ou você chegou a morar ali na UFRJ? Porque, para quem não sabe, é um pouquinho distante. Não, eu morei no
1: alojamento. <risos> e... <risos> eu fiz um período indo e voltando e, e dava vontade de morrer. Porque eram basicamente sete horas de transporte. Mas, enfim... É... Eu, nesse período, eu tive muita sorte, porque eu tive muitas oportunidades nessa época. Eu... Consegui morar de universitário, então eu morava no alojamento. O alojamento, eu tinha uma bolsa que dava para manter lá e eu podia é, acumular essa bolsa com algum outro a fazer durante a universidade. Então, isso segurou muito uma onda, porque foi uma época... A minha onda, porque foi uma época de perrengue financeiro da família e eu basicamente conseguia me manter, porque eu morava dentro da universidade. Então, eu não gastava com passagem. Eu podia cozinhar, na época não tinha bandejão no início, aí eu só comia <risos> Mas depois abri o bandejão, foi um super alívio, enfim. Além disso, essa época, eu acho que eu só não tive bolsa por alguma coisa na graduação no primeiro período. Porque é preciso você fazer o primeiro período para conseguir bolsa. Mas todos os outros anos na universidade eu tive bolsa. Hoje isso não é uma realidade, os alunos suam para conseguir uma bolsa de, de iniciação científica, de monitoria, do que quer que seja, e naquela época eu simplesmente pulei da extensão para a iniciação científica, aí fui pra, da FAPERJ para o CNPq, do CNPq para não sei o quê, e aí estourou a bolsa, a gente esqueceu de renovar, aí eu passei pelo corredor, tinha assim, oportunidade de bolsa de monitoria, eu falei, opa, é essa aqui mesmo, e foi assim até eu entrar no mestrado. Então, assim, é, ter ambientes acolhedores para me manter na ciência, gente que acreditava em mim, gente que investiu na minha formação, é, ter amigos, uma rede de apoio, os amigos do dia a dia é uma coisa que, assim, fazem to faz toda a diferença no nosso, no nosso caminho, principalmente nessa fase que a gente está longe de casa, crescendo, tentando entender quem a gente é, enfim
0: é, Nessa extensão que Você chegou a fazer extensão né, Com os seus sapinhos Vocês iam na rua divulgar assim, O trabalho de vocês ali é, Em alguns ambientes No Rio de Janeiro, como é que acontecia isso é, Esse projeto
1: Na verdade a gente, a gente Fazia de tudo pouco Porque tinha a parte de criar material didático Para levar para as escolas Tinha a parte que a gente ia na escola Conversar com o professor Sobre como aplicar aquilo a gente também inventou durante uma época uma peça teatral que a gente levava para as crianças para ser um dia mais divertido. A gente também ia nesses congressos em intervenções feitas pela biologia em várias coisas. Então, a gente atuava indo na rua, mas era mais indo à escola e produzindo material didático no laboratório. Era bem organizado, tinha a parte de criação, tipo, da parte biológica, os alunos da biológica, e, e era em associação com o pessoal da Escola de Belas Artes, porque ficava o um material bonito, bem produzido, tudo certinho.
0: Ah, e aproximava bastante a escola, a universidade, né? Que é... E mestrado foi, assim... Algo que você já pensava quando você entrava na graduação, ou viu quando você estava na graduação e começou a, opa, quero isso, ou só no final da graduação tal não, agora eu quero, de fato, fazer o mestrado.
1: Então, estudar lá no Cefete Química me, me, me mostrou, na verdade, me apresentou essa realidade que professores, pessoas em geral, fazem pós-graduação sem ser lá Lato Senso também. Então, eu tinha vários professores, mestres e doutores. Então, eu já tinha aquela ideia da inspiração, dessa relação de, caramba, eu quero continuar. Eu já tinha entendido em algum momento na graduação e também um pouco antes, que se eu quisesse fazer pesquisa, que se eu quisesse ser cientista no Brasil, eu precisaria ter a pós-graduação. Então, assim, eu acabei fazendo, optando por licenciatura Durante a faculdade, o curso da UFRJ é o seguinte: você faz o ciclo básico em biologia e depois você opta por um dos cinco bacharelados ou licenciatura. Eu fiquei muito indecisa entre ir fazer genética e fazer licenciatura. Só que eu pensei, cara, eu sou pobre. Se der algum problema, eu não consegui essa bolsa de mestrado, eu não consegui sei lá, se der alguma intercorrência aí, vai dar muito ruim, e pelo menos é, da aula eu achei que eu conseguiria. Até porque eu já tinha dado aula durante a graduação, dei aula numa escola e tudo mais, então eu falei, melhor fazer licenciatura, faço as optativas não é optativa que chama, eletivas, as eletivas é, da mas genética, isso
0: cada, isso eu cada um faz, fala de uma maneira, mas tudo bem. É
1: as eletivas na área da genética e biologia celular em geral E aí eu parti logo para o mestrado Que foi até o mesmo mestrado que você
0: fez sim, sim. E ali no seu mestrado, como foi em relação a é, Se ver no local ali, como uma pessoa preta na pós-graduação Ali dentro de uma pós-graduação, dentro da UFRJ como é que foi isso para você? É... Porque a discussão sobre pessoas pretas no mestrado é um pouco mais recente, essa questão de ver né? opa, não tem tanta gente, a gente precisa estimular mais pessoas, mas como é que você já tinha essa discussão no período que você fez mestrado? E se você já você... o que, é que você via ali do seu período?
1: Olha, eu fiz, eu entrei no mestrado em 2012. Então, isso não era uma discussão muito clara. Na verdade, eu sou da época que... Falar baixo para Mentira. Eu sou da época que tinha toda uma discussão, de, tipo assim... Deu de falar... Deu de ser contra a cota na época. De ter até uma pressão, de tipo assim, pra falar que você é importante. Você entender que você é importante também. Falar, não, eu não preciso de cota. Se eu conseguir, todo mundo consegue. Ignorar todo o estímulo que eu tive, não entender isso. Eu sempre tive em ambientes muito brancos. Então, assim, esse reconhecimento de entender que eu sou preta, de entender o racismo estrutural, de entender tudo isso, eu não tinha nada. Eu não conhecia nenhuma dessas discussões. Na verdade, eu costumo falar que eu bebo muito das problematizações dessa nova geração, que todo mundo reclama muito, que ah, é muito mimimi, as pessoas reclamam demais, problematiza tudo. Eu entendo que às vezes o excesso de problematização vai existir, porque todo mundo perde a mão, Sim. é isso. Mas eu bebi muito disso de vários sentidos, incluindo de me entender enquanto pessoa preta na pós graduação de entender que de todo mundo que entrou comigo, eu fui a única preta, de entender que não tinha mais ninguém nisso, de até, assim, tinha uma curiosidade, eu sentia alguma coisa diferente, porque no laboratório onde eu, de onde eu era, tinha uma professora convidada que era preta, ela era a única preta, era uma coisa meio assim na graduação inteira. Eu tive um professor preto que foi que deu duas aulas em uma disciplina. Então, e eu e ainda não tinha dado esse start de tipo assim, olha só o ambiente, olha só como é. Eu achava que estava tudo bem, porque isso
0: não era uma coisa importante. Não, é, é, assim. Isso, essa discussão, é, não é, ela é nova, né? Assim, se a gente for colocar uma escala temporal, ela é bem nova. E no ambiente acadêmico, assim, enfrenta bastante, né? Enfrenta algumas resistências devido a alguns, em alguns espaços, né? A Márcia também está falando que ela também, na questão da licenciatura, aconteceu isso. É, você não, assim, existe muito essa questão do da pessoa fazer licenciatura pela situação de tipo, olha, eu tenho que garantir, né a partir do momento que eu estou formado, eu tenho que ter alguma coisa para sobreviver. Né? Assim, a gente tem algo, pro, tem que garantir o um emprego e tudo mais. É, e aí, assim, durante seu seu mestrado em morfologia, com os sapinhos ainda ou não? Boa, meu mestrado em morfologia
1: foi com os sapinhos. A Renatinha tá falando aqui que, que bom que a gente pode reformular todos os nossos preconceitos sempre, graças a Deus. Sim. Olha, que, que orgulho da Juliane de agora que eu tenho. Tenho orgulho da Juliane no passado também, mas assim, foi muito importante construir muita coisa diferente, ler muito, interagir muito. É muito importante a gente dar valor à nossa caminhada em vários sentidos. Né? Bem, fiz mestrado com os sapinhos, eu fiz mestrado e em... uma coisa que é importante eu dizer, eu sou apaixonada por pesquisa básica. Tanto que até hoje eu faço pesquisa básica e eu sou. Eu gosto muito da ciência pela ciência, do conceito pelo conceito, da geração de conhecimento por ela mesma, sem necessariamente ter uma finalidade aplicada à, à... à realidade humana, assim, de tipo, ah, tem que ser para a área da saúde, tem que gerar dinheiro, por isso que eu sou pobre até hoje. <risos> Mas eu sou apaixonada por essa história da ciência pela ciência. E aí eu basicamente identifiquei, é, com o uso da histologia, de técnicas bioquímicas, um tipo de polissacarídeo de uma glândula de um sapo. E foi isso. E se eu falar para qualquer outra pessoa, eu acho que só quem, quem ouviu eu falar sobre o que era o meu mestrado falou: cara, que interessante. Foi um cara na época que queria me pegar. Eu acho que foi a única pessoa. Que <risos> que... <risos> que coisa... <risos> Mas assim, estar na pós-graduação, fazer ciência, é uma coisa que, bizarramente, ativa o seu sistema de recompensa quando você acha uma coisa interessante, quando você lê, quando você discute, quando você está numa palestra. É muito gostoso. Então. Só, só quem tá no meio Sim. mesmo entende essa felicidade. E
0: aí a pessoa <risos> apresenta alguma coisa, fala, ah, vi no meu material tal coisa também que pode explicar isso e tudo mais. É uma sensação é, maravilhosa. E, e aí, da UFRJ, tu anda um pouquinho e vai cair na Avenida Brasil, né? Ali na Fiocruz. <risos> Direto Exatamente. assim, terminou o Eu... mestrado, foi doutorado na Fiocruz, ou foi um tempo... Tipo, não, não quero fazer pós-graduação, porque né, existem as pessoas que fazem aquele tempo. Não quero, não sei se é para mim ou não, você já pensava mesmo e vou para Fio Cruz.
1: Cara, foi meio lá, meio cá, porque assim, eu saí e, e, assim, eu tive um limbo de tristeza, porque meu mestrado no final foi meio traumático. Eu falei, ah, meu Deus, eu não eu sigo para isso, não sei mais o que eu vou fazer da vida, que bosta mas, assim, por fatores externos e não por uma decisão minha em si. E aí, sei lá, teve um dia que eu tava conversando com uma amiga e ela virou falou assim, ó, oh, tô fazendo um curso lá no laboratório de patologia na Fiocruz, você não quer conversar com o chefe do laboratório? E aí eu dei uma olhada no lápis dele e falei, muito um, interessante, Já acabaram de fazer uma disciplina sobre é... Células-tronco, aí células tronco mesenquimais hematopoéticas e tudo mais. E aí, como você conhece muito bem o nosso orientador, ele tem todo um jeito sedutor de falar de ciência. E se você chegar lá falando que queria, sei lá, trabalhar com sapo, você sai trabalhando com borboletas e felizes e você tem certeza que é aquilo ali que você queria na sua vida.
0: Pra quem tá vendo, nós temos o mesmo orientador, tá, gente? Então... É. é... E aí? Pode ir. Aí eu
1: conversei com ele, aí como eu precisaria mudar muito diário, porque hoje, atualmente, eu trabalho com, digamos que, a influência da esquistossomose no, na produção de células sanguíneas de camundons. e Antes, eu trabalhava com um polissacarídeo de um saco. Então, eu precisaria de uma base é, conceitual muito grande. Então, eu falei assim, olha, eu quero fazer a prova do doutorado, mas eu quero esperar o um tempo. Não quero fazer essa agora, não. Eu quero ler, eu quero estar mais calma, eu quero entender... Até porque na Fiocruz, gente, eu tenho a sensação de que todo mundo lá é muito inteligente. A Fiocruz desde criancinha, todo mundo começa a fazer estágio no ensino médio e vai até o doutorado. E aí você tá meio assim, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Todo mundo sabe tudo disso e eu não sei nada. Aí eu falei, não, eu quero, quero ir com calma pra eu não me sentir tão mal. E tem toda a questão da autoestima de você achar que você não é capaz, né? De, todo mundo sabe muito você não sabe nada. Mas enfim, aí eu fui parar lá, no, lá na Fiocruz.
0: É, eu não sei, já está no meio do doutorado, é, caminhando para o final, como é que é, é está isso? Não, eu já
1: tinha que ter defendido, a vida está dando muito errada... Mas em algum momento essa defesa sai, a gente Sim.
0: trabalha aí com a esperança no momento. Sim, aí tem uma, teve uma pandemia, né? A gente tem uma pandemia no meio do caminho, tem isso. É. E falando em pandemia, que aí você. É que eu, eu, eu puxo coisas, né? Você é uma pessoa que gosta de divulgar ciência, a gente está numa pandemia, e aí você também tem uma página Mulheres na Bio, que faz um pouco da divulgação científica ali no ambiente virtual. Como surgiu, como é que é administrar essa página ali, que você também é professora. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, professora, no meio da pandemia.
1: Bem, eu sou uma uma mulher de muitas paixões. E, e uma delas, assim, isso começou lá desde a graduação, tanto que eu fui fazer extensão no início da graduação, eu gosto de ciência... Eu tenho um relacionamento meio complicado com a ciência, mas eu não consigo largar o relacionamento abusivo que a, gente, que a gente tem. E eu gosto muito de comunicar as coisas. Eu acho muito importante você ter ideia de alguma coisa e tornar aquilo acessível. A gente fala tanto de pertencimento, de entender e tudo mais. Não adianta a gente reclamar que as pessoas não não acreditam na ciência se a, gente, se a ciência está sendo mal apresentada a elas também. É claro que tem toda uma problemática por trás, e, mas um dos problemas é esse. E eu sempre achei muito que assim, ah, o pesquisador tem que tomar vergonha na cara e aprender a comunicar o que ele faz de uma forma mais acessível. Mas a gente entende que, também que tem muito essa questão de ser especialista. E depois que eu fui entender que é muito complicado também comunicar ciência. Tornar uma coisa numa linguagem mais acessível para você que está acostumado a ter uma linguagem muito mais cheia de sigla e tudo mais, é muito complicado. Então eu fui vendo que é necessário estudar para comunicar decentemente, é necessário gostar disso também. E aí, no meio do caos, do desespero da da quarentena, eu falei, ah, eu preciso fazer alguma coisa. Tipo, aquele Instagram na vida de Tina. Ah, eu preciso fazer alguma coisa. Espiando a culpa burguesa, eu preciso falar para as pessoas sobre ciência. E tirar também o tédio e o nervosismo de não conseguir escrever decentemente por tudo que estava acontecendo, o medo da pandemia, as incertezas. E eu falei, o que eu posso fazer? Eu posso falar sobre ciência. E aí eu fiz a página do Instagram que eu não sabia muito bem o que eu queria fazer lá, eu queria comunicar ciência, então eu virava e falava assim, ah, que coisa legal que eu posso falar hoje, aí eu falava assim, no início eu tentei fugir um pouco dessa questão pandemia e tudo mais, convidei uma amiga para trabalhar comigo, foi uma excelente aquisição, principalmente porque ela é, ela entende plantas, que é a coisa que eu menos entendo na minha
0: vida. É, 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 eu deveria Se dividir eu os blogs, me né, me aqueles perdoe. que amam plantas e aqueles que, olha, muito bonito, mas eu não, não consigo compreender todo esse funcionamento aí, não. Hum.
1: Eu vi que no início entrou um, um ex-aluno meu aí, muito querido, Leone, me perdoe, mas assim, planta era só segura na mão de Deus e vai. Porque é muito complicado. E aí, eu tive, durante a quarentena, todo mundo teve as crises de querer ser muito produtivo, não conseguir ser produtivo, ficar perdendo tempo tentando ser produtivo, sendo improdutivo por causa disso. E por aí foi. Então, eu larguei um pouco a página, depois voltei. E tinha, como você falou, que eu sou professora. Então, eu estava eu produzindo material para as escolas. Eu dou aula em duas escolas diferentes. Então... E, e eu, eu tinha muito essa necessidade de pensar assim, como eu dou aula em escola pública, por um lado é, tem aquele desânimo de, poxa, estão entrando só dois alunos para ter acesso a isso. Mas por outro é, tem dois alunos, essa é minha profissão. Eu sou, o mínimo que eu tenho que fazer é a minha parte. E se eu puder, eu vou fazer um pouquinho a mais para tentar fazer com que eles fiquem aqui. Então, eu, a gente tentava fazer coisa diferente. Eu fiz vídeo de palhaçada para tentar segurar mais as crianças do sexto ano. Eu tentei relacionar assunto com notícia. Olha, quando você tem um, uma estrutura legal para trabalhar, é muito bom. E aí, eu não sei se a minha diretora continua aqui, né? Vou, vou puxar o saco. É. Minha diretora do
0: Estado. É você.
1: Eu vi que ela entrou. Você fazia isso com os importante. alunos
0: do, do ensino da rede estadual, municipal, da rede pública de ensino?
1: Isso, eu tentava fazer com os dois, mas eu tinha mais suporte na rede estadual. Nas duas, eu trabalho com ensino fundamental, apesar da gente saber que a educação estadual, a educação pelo Estado, a responsabilidade do Estado é o ensino médio, mas eu ainda sou de um, de um concurso que entrou para ensino fundamental. Então, esse ano eu estava com o sexto ano, foi um super desafio para mim, que eram criancinhas. E eu acostumada a trabalhar muito tempo com o ensino médio e também fazer as, as, as aulas que a gente dá durante a, a pós-graduação. Eu tive muito isso de mestrado. Ah, dá uma aula lá para mim, dá uma aula aqui para mim. O estágio de docência, o, o curso técnico lá da Fiocruz, que é a Luzia, que é a tecnologista do laboratório de patologia, sempre me convida desde 2012 para dar aula, então eu tinha mais experiência nessas aulas. Trabalhar com crianças, gente, criança é algo que não está no meu convívio há muito tempo, eu não sabia nem falar direito com criança. Então, foi um pouco desafiador.
0: É, então, o Estado, assim, o Estado te ofereceu um suporte ali legal para você fazer esse trabalho com essas crianças aí. No município que você trabalha, aconteceu isso também ou não? Tipo, já foi um pouco mais... Cada um cada professor se vira ali como dá e é isso. Ou não, não tem aula mesmo. Então, isso.
1: o Estado, enquanto sistema no geral, é complicado como município, como qualquer outra coisa. Mas o que faz diferença em toda a caminhada que a gente tem são as pessoas. Então, assim... Não que as pessoas do município não estivessem fazendo o que elas deveriam fazer. Elas estavam cumprindo as coisas e tudo mais. É muita responsabilidade, é muita papelada, muita coisa para cumprir. Só que no Estado, assim, eu tenho um carinho especial, porque eu estava mais tempo, tive como conviver mais também. são a, a equipe gestora, elas trabalham com muito carinho, elas se desdobram. E, e assim, eu tenho mais contato e tive mais apoio, mais suporte para experimentar coisas diferentes, tipo assim, não não precisa da matéria que tá lá na programação não, vamos, vamos tentar fazer uma coisa interdisciplinar, faz um vídeo, faz alguma coisa diferente e assim foi, e aí quando a gente se junta para tentar trabalhar melhor as coisas fluem, porque a gente está numa pandemia. Se tem três alunos entrando, não tem por que a gente se prender tanto ao cronograma, porque não vai fazer diferença. Sim. A gente quer, na verdade, é manter o aluno, manter a ideia de pensar em ciência, de questionar, de entender o que, que é o dia a dia. Então, se eu posso trazer alguma coisa que ele estava vivendo durante a pandemia para esse estudo, é muito mais interessante. Eu acho que pode surtir muito mais efeito.
0: Então a sua mãe Marilda aqui tá é... e como foi sim, sim. como ah sim como foi o seu doutorado assim durante a pandemia como é que foi para você assim nesse momento né no teu caso finalizando ali num... numa correria né porque todo mundo no final gente é sempre uma... dá uma corridinha ali mas como foi para você
1: ah, foi sofrido, né? desesperador. Foi choro e ranger de dentes. Porque, porque, assim, eu já estava atrasada, mas aí a gente estava correndo. Falei, agora vai. Chegaram os primers. Quando chegaram os primers, sabe quando chegou o primer? Março.
0: E a pandemia foi anunciada dia 13 de março.
1: Tá? Foi anunciada que... Exatamente. Aí, e aí eu fiquei assim, tá, eu tenho que escrever, porque eu não tinha escrito Aí eu falava, não, agora é minha oportunidade de ser super produtiva. E eu tenho muita dificuldade em escrever. Muito, muito, muito. Sou péssima em escrever. Então, isso aí dificultou mais ainda. E fora todos os problemas associados à pós-graduação que a gente desenvolve. Se você já é meio tantando as ideias, a, a tendência é você ficar pior ainda. Por mais que eu esteja no laboratório, que assim, eu não tenho do que reclamar das pessoas com quem eu trabalho, o suporte que eu tenho, a paciência das pessoas, e não só do meu orientador, mas como toda a equipe, é, é um trabalho em conjunto. Se não fossem as pessoas que trabalham comigo, se não fosse a Marcinha que comentou aí sobre a licenciatura e tudo mais, não teria projeto, não teria nada. É, o trabalho em equipe é importantíssimo, mas ainda assim eu ficava travada e tudo mais, mas tá terminando, terminando, vamos ver como é que vai ser.
0: Você, você chegou a ter alguma aula remota nesse período? Porque, como, assim, aí depende muito de cada organização do programa, é, se você chegou a ter aula remota ou não.
1: Não, eu já tinha finalizado, graças a Deus. Então, eu já estava com, com crédito sobrando lá, porque eu finalizei os créditos, eu acho que no segundo, no, terceiro, no segundo ano de doutorado, e depois eu fiquei só fazendo disciplina, que eu falo assim, tá, já fechei, mas eu preciso disso. Já fechei, mas é disciplina do meu orientador. Então, foi
0: assim. É, tem, tem dessas coisas mesmo. É você já chegou a, a voltar a, agora? Não, na pandemia não dá, mas durante todo esse período de graduação, está em Paracambi de novo, conversando com pessoas jovens e ali da, de, da cidade que você veio ou não, ou do seu próprio da sua própria escola técnica? Da escola técnica, eu.
1: Sempre conversei mais por WhatsApp, porque eu acabei me distanciando. A gente, vai se, a gente vai se tornando uma pessoa ao longo da vida, e aí é mais quem, quem vai ficando perto por facilidade, por várias coisas, e que a gente mantém mais contato. Os jovens de Paracambi, não, porque são, são duas complicações. Durante a minha faculdade, mestrado até boa parte do doutorado, eu fazia bolo com a minha mãe bolo decorado que era uma a, a renda complementar da casa, né? então era muito assim eu ia para Paracambi, então eu ficava o sábado inteiro trabalhando, domingo dava uma descansadinha, né? Antigamente durante a graduação e até o início do mestrado eu eu era bem religiosa, então boa parte do meu tempo era trabalhando igreja, voltava para trabalhar, então assim eu não tinha nem muito tempo de ter contato com outras pessoas. E aí, eu, o meu contato maior era com as minhas amigas de ensino fundamental, que eu trago até hoje. E assim, por marmelada, são duas biólogas e uma biomédica. Então, assim, <risos> era muito fácil. Sendo,
0: a conversa que as é bom duas que...
1: biólogas, é, As duas biólogas moraram comigo no alojamento. Então, era marmelada. <risos>
0: É, é, é... Mandaram uma pergunta aqui uh, se você se você teve síndrome do impostor em algum momento
1: Ai, Barbizinha Barbizinha é o querido Poeira fez graduação comigo Cara, eu não sei <risos> Como... <risos> Como, como diz o podcast de zoeira que eu, que eu ouvi esses dias, para você ter síndrome do impostor, você tem que ser relevante. Então eu não sei. <risos> então eu realmente não sei, porque assim, eu alternava entre não, agora é isso aqui que eu sei fazer e vai dar certo e outras vezes eu falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? Todo mundo é melhor que eu nesse lugar, por que que eu estou fazendo isso? Só que, sei lá, eu e o Fernando talvez eu tenha tido, mas não sei, Barbizinha, hum.
0: você teve? <risos> é... No ensino... É... Você chegou a atuar como técnica em controle ambiental muito rápido ali, aí foi para uma outra área é... uma questão né? científica. De um tempo para cá, divulgação científica e foi feito assim o Instagram no meio da pandemia, mas né e super importante porque o que tem que divulgar ciência porque as pessoas não acreditam mais. É... Mas você consegue perceber assim um aumento desses canais e isso tem melhorado um pouco, aproximado a ciência da população, das escolas ou ainda tem que caminhar muito, muito, muito.
1: Eu acho que é as duas coisas, né? Porque a gente tem um problema, porque assim, vai crescendo o público, a gente vai se animando. Só que a gente tem que lembrar que o público que acaba chegando e ficando, interagindo, que é o que a gente tem noção que está chegando até essas pessoas, é um público que já está disposto a querer saber sobre ciência. Ele não sabe, ele tem os receios dele, deles, mas ele já está inclinado a isso. Furar a bolha é muito complicado. Então, eu não sei se com o meu trabalho atual eu tenho conseguido. Eu li até uma, um post do... Eu acho, esqueci o nome dele. Hugo Fernandes, um biólogo. Que ele cresceu muito a, a página dele na, na quarentena, na pandemia e tudo mais. Que ele comentou sobre a importância, por exemplo, do clipe do MC Fioti Lá no Butantã porque isso sim é conseguir furar a bolha, é tipo assim, mostrar que é o funk que é um ritmo completamente, que todo mundo fala, ah, funk é um som favelado, é um som, olha só menina, você só ouve funk onde você acha que você vai chegar na vida já ouvi isso várias vezes em vários locais os meus alunos, quando estão ouvindo funk, encontram algum professor mais velho e vê que ele só ouve funk. Vocês então, só ouvem funk, isso é um absurdo! Funk não leva ninguém a lugar nenhum! E, assim, através do funk, falar sobre a importância da vacina, falar que é a vacina que pode salvar a gente, é muitíssimo importante. Então, assim, criar estratégias de deixar a ciência mais palatável para tentar furar a bolha é muito difícil. Mas. É, eu, acho que é, eu acho que é o caminho Porque a gente tem que tentar De alguma forma A gente tem que desenvolver Mais técnicas Eu estou louca para terminar esse doutorado Para poder mudar de área de novo e, ter, e começar a fazer alguma coisa na área De, de divulgação e popularização da ciência Eu já bati vários papos Com uma amiga que é dessa área Que ela trabalha mais em museu Mas ela já me deu umas dicas De onde eu poderia atuar mais de usar o humor para tentar chegar
0: nessa parte? E, enfim, é isso aí, a gente tem que ir tentando fazer. É, é assim, a ideia é essa mesmo. assim Agora é, eu, faço, eu fazia nessa pergunta para os professores em 2020, agora ele já foi feito. O professor tem, isso, né? a gente vai perguntando as coisas todas. E você foi, Você chegou a trabalhar com o ensino médio em 2020 ou não? Não. Só fundamental, porque a gente continua tendo o Enem mesmo com um o probleminha aí, nessa, né? Todo o acesso, educação, tem, não tem, né? E, e você já chegou a trabalhar em pré-vestibular também ou sempre foi no ensino regular? Também?
1: Não, eu, eu, eu trabalhei por pouco tempo, mas hoje eu acho que eu trabalhei pensando. foi quando? Foi 2019? Foi 2019, que eu peguei o um finalzinho de um projeto intensivo para a UERJ. E aí que foi um momento também de super felicidade, porque a turma era pequena, mas dessa turma pequena que eu tinha um aluno passou sobre medicina na UERJ. Então foi assim: foi felicidade pura. Felicidade <risos> pura. Mas, enfim, o que acontecia é que alguns alunos meus têm o meu contato. Seja pela, por aqui pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, alguns, não, não vou dar o contato pra todo mundo, mas alguns antigos, eles têm acesso. E aí, até esse ano, eu acho que ainda não rolou, não, mas até ano passado, quando eu recebi, professora, tem como resolver essa questão aqui pra mim? Professora, tem como resolver essa questão aqui? E assim a gente vai ajudando, a gente vai do jeito que dá.
0: Professora super acessível, Juliane aí, professora super acessível. <risos> é. Claro que não tem como, né? todo mundo, mas tem um sim. Porque a, per a pergunta, na verdade, sempre fala assim: e o Enem desse ano? O que você tem a falar sobre? Gosto de pergunta de professor que tá ali, ó, no front. Sei,
1: quero nem falar sobre mentira. É o Enem é um direito também, homem... tá? Sim,
0: é o um direito. Não querer falar sobre. <risos> não, não,
1: eu, vamos, fa vamos falar, vamos falar. O Enem desse ano é. Se o número de inscrição já foi mais baixo, o número de abstenção de, de pessoas que não apareceram... Olha lá, Luana falando, professora, salvou a minha vida. Ela é uma delas, que me manda música também, adoro. É, é, o número de, de pessoas que não compareceram, não conseguiram comparecer, ou alguma coisa assim, foi absurdo. E assim, a gente tem que entender a realidade. No ensino público a gente tinha um número baixíssimo de alunos que davam um retorno. Por vários motivos. Vários. A gente tem um problema do acesso, que é o principal deles, que a gente sempre acha que, como a gente vive usando a internet, como a gente vive no celular, tudo isso, a gente acha que todo mundo tem esse acesso. Nem todo mundo tem acesso. Nem todo mundo tem uma estrutura em casa para poder estudar, porque... Se a gente passou perrengue em casa tentando produzir alguma coisa para pós-graduação, que a gente é adulto, a gente tem o nosso computador, tem é a internet. Imagina quem tem que dar conta do, do corre de muita gente precisou pegar bicicleta e trabalhar para iFood para conseguir complementar a renda da casa, porque várias pessoas perderam o emprego. E a gente e tem também desinteresse, até porque eu, a Juliana de 15 anos, tudo bem que eu era meio isso. Mas assim... A Juliana, de 15 anos, ia pegar e falar assim, não, eu realmente vou estudar tudo aqui, porque estudar é muito importante. Não, não, gente. Está tá tudo muito caótico. E assim, é, a, a rede privada teve mais incentivo, teve como dar mais aula, teve tudo isso. E no fim das contas, o Enem escancarou ainda mais a desigualdade social piorou o acesso ao ensino superior é, das pessoas de, de baixa renda e tudo mais. Então, é, é, é o que foi definido. Muita gente, alguns pesquisadores da área de educação definiram esse ano como um ano de apagão da educação, né? Porque, seja pelo acesso, seja porque as pessoas simplesmente não conseguiram estudar seja porque vários professores estavam tentando se entender com a tecnologia ainda e toda essa complicação, mas a gente não pode perder de vista também que é uma pandemia. Muita gente, a gente tentou várias vezes forçar a barra para tentar ser produtivo, para tentar fazer as coisas e a gente esquecia que o mundo estava no caos, que tinha gente morrendo o tempo inteiro, que não é para ser normal porque não está normal. <risos> é uma... Condição super atípica.
0: Sim. A Márcia aqui está falando que o Covid trouxe, pelo menos, o interesse de todo mundo pela ciência, pela forma como se trabalha e as pessoas se inter... interaram dos benefícios e das mudanças brutais na vida por causa da ciência. E aí, como, né, Juliane, eu também sou da ciência básica, né? Pessoas de ciência básica, é, né? que as pessoas falam assim, ah, mas você está fazendo isso por quê, né? as pessoas vão entendendo que. A ciência é construída, né? Tipo, você não. Do nada, ah, isso aqui eu descobri hoje, eu vou. Amanhã já está aplicado. É, você conseguiu perceber isso também ali, até com seus alunos, né? Porque você acabou. Não sei se você tinha. É, chamam de síncrona, né? Algum encontro síncrono com eles e trazendo a pandemia, você acaba trazendo a pandemia também para o espaço né, de sala de aula, independente de como ela esteja ali.
1: É, a gente tem dois pontos ali em comentários. Teve a Marcinha falando do, do aumento da procura pela ciência e tudo mais. E teve a Joyce, querida Joyce, beijo, que estudou comigo na graduação, falando da realidade da escola pública. E assim, infelizmente, é, quem resolveu procurar mais sobre a ciência era uma pessoa que já era um pouco mais inclinada a querer pensar em ciência. Só que agora ele viu que fazia muito mais parte do dia a dia dele do que ele imaginava antes. Antes a gente pensava em alguma coisa da ciência de forma mais distante. Agora, como precisava de saber informação sobre o que que a pandemia, como é que a pandemia ia continuar, o que, que precisava fazer para se proteger, como é que eu faço para não morrer, para não expor as pessoas, é, isso aí a ciência estava na frente. Então, essas pessoas que já são mais inclinadas a isso, realmente procuraram mais a ciência. Mas como a Joyce estava falando da realidade da escola pública e você perguntou sobre as aulas síncronas, eu tive algumas e o máximo de público que eu tive foram dois alunos. E nessa história, era tipo, os dois alunos, as duas alunas mais interessadas da sala e tudo mais, só que é uma, uma pegada tão diferente que ficava entre o um misto do medo do que estava acontecendo com não estar tá chegando tão perto eu não sei o que vai acontecer, entendeu? É tipo, eu sei que eu tenho que me proteger, só falam isso na televisão, eu já estou de saco cheio disso, mas o que, que isso significa mesmo, qual o impacto disso, não, não é tão grande. Muita gente não quis entender tanto. Apesar de ter os... Eu tive, na verdade, com os... Al... Porque assim, deixa eu explicar. Eu dava aula o sexto ano no Estado, e em eu peguei sexto ano também, mas no Estado eu também peguei é uma turma de correção de fluxo, que é como se fosse um supletivo do ensino fundamental. Nesse, nessa turma de correção de fluxo, eu tinha alunos um pouco mais velhos, mas eles já estavam, tipo, na correria, tentando entender o que estava acontecendo, o que que não estava, mas estavam meio perdidos. E uma das alunas mais interessadas era, por exemplo, uma aluna que estava grávida. Então, ela estava querendo só sobreviver. Ela tem 15 anos e estava grávida. Então, a pandemia, no fim das contas, acaba não sendo um problema que ela vai parar para prestar atenção. Aí, tinham outros alunos mais novinhos, aqueles, aqueles que enchem a gente de orgulho, que deixam de dar vontade de apertar, de fofura. E aí, a professora, eu quero ser cientista. Esses, sim, estavam mais interessados por eles, que não ficava tipo, fazia vídeo que eu trocava de roupa e aparecia, era quase uma TikTok
0: para esses alunos. É, a Diana também colocou aqui, né, que estreitou esses laços, mas tem a onda negacionista. Como, né, todo mundo da é ciência, você é divulgadora científica, como, assim, a gente continua divulgando ciência, como fazer pra, né, romper com esse lado negacionista? Não, não vai ter uma resposta direta, mas... O que você pensa sobre isso? Né?
1: Olha, isso é um tema de discussão que a gente tem, por exemplo, num grupo que eu tenho com a Márcia, que a gente fica tentando entender o que está acontecendo, de onde veio isso. Marcinha sempre cita, por exemplo, o Carl Segal, que fala da, do... A gente tem uma decolada ali da ciência, mas junto vem também a crescente da pseudociência e as pessoas acabam tendendo... A, a se ligar a isso. E, assim, pensar em ciência é um pouco complicado, porque a forma em que a gente precisa pensar cientificamente tem que ser usada desde lá de criancinha. E nem sempre isso é feito. Eu, por exemplo, na minha formação, não tive tanto isso. Eu era mais a escola tradicional, que impera até hoje. Mas pensar cientificamente é um pouco diferente. A gente, no meio do desespero, acaba se apegando a coisas que, sei lá, imediatistas, a coisas que às vezes não fazem sentido, mas é o que dá esperança, talvez. E questionar dá muito trabalho. E saber como questionar também é um caminho que talvez não seja tão acessível, porque não é só questionar sempre. É por que, que eu estou questionando isso? e você estava falando dessa questão do negacionismo e tudo mais, uma das, um dos grandes vilões que eu acho que teve nessa pandemia foi muita coisa em relação à negação da ciência ser transmitida através dos médicos. Sendo que o médico é o cara que está cuidando da sua saúde, ele tem a formação em ciência. Como é que você vai questionar uma pessoa que está tentando cuidar de você? sabe a gente teve muito problema em relação a isso essa transmissão como a Diana está falando aqui é a questão das fake news a gente vem enfrentando isso há um tempo tem muita gente que se que gasta a vida produzindo esse tipo de material e a gente vê que fake news são usadas em vários ramos da vida atrapalham de várias formas diferentes e a ciência foi apenas mais um deles. Só que foi num momento muito crítico. O que, que a gente, enquanto professor, enquanto divulgador científico, tem que fazer? Tem que ser incansável nisso. Porque cansa. cansa você, Tem dia que você fala assim, não, não é possível, gente. Sete horas da manhã, já tem mensagem no WhatsApp falando besteira. Mas a gente tem que desconstruir isso. Porque é a única ferramenta que a gente tem. O, o, a pandemia... Também gerou uma pandemia de ignorância. E essa pandemia de desconhecimento tem matado muita gente. É muito complicado. Então, a única coisa que a gente pode fazer é tentar combater com o conhecimento mesmo, trazer para perto, é, deixar de uma forma mais palatável e por aí vai.
0: Sim, a gente está chegando no finalzinho agora e realmente. Assim é um trabalho incansável, né? E, 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 e ensinar, né? O método, o pensamento científico nessa criança ainda não é um modelo de escola da, é, das escolas tradicionais que a gente tem. É, a pandemia fez valorizar a ciência, mas também fez muita gente achar que é cientista porque lia tal coisa em algum lugar e cheia de cheia das verdades. E assim, é, Juliana assim, 2021. Pessoal da Fiocruz, né? Que você vai tomar vacina em algum momento. É, trabalho a divulgação científica nas escolas, como se existe esse planejamento ou não? Ou, é, Instagram, como é que vai acontecer? E, se existe algum planejamento para isso? Ó, oh,
1: 2021, eu pretendo continuar dando aula até pagar minhas contas. <risos> É... importantíssimo, <risos> importante. É... A gente vai fazer, eu vou continuar com o Instagram, eu e a Isabela, minha amiga. E a gente vai ganhar um reforço que é a Caterine, porque está surgindo mais um projeto que vem aí, que é fazer podcast de divulgação científica. Então, a gente vai juntar a página para ter que administrar um monte de página que a gente já não está conseguindo administrar a vida. <risos> A gente vai se juntar é, e fazer o podcast, continuar com a página. A gente vai tentar... Na verdade, o podcast, vou fazer meu momento jabá aqui, ele vai ser uma pegada que não necessariamente tão relacionada à pandemia e tudo mais. A gente quer trazer ciência no geral, porque o que está relacionado à pandemia, as pessoas já sabem que é ciência, que a gente precisa entender para facilitar a vida. Eu costumo sacanear, por exemplo, uma grande amiga minha, ela me deu a dica de pegar de saber que a cerveja está gelada quando eu pego a latinha e aperto ela ela está molinha. Por que isso? Por causa do comportamento anômalo da água, que entre 4 e 0 graus, ela faz o que? Contrai para depois expandir. Então, a latinha que estava lá no, numa temperatura mais alta, bem durinha, ela vai ficar mais molinha. Então esse tipo de conhecimento que é besta, que parece que não faz sentido, facilita, por exemplo, a gente tomar uma cerveja gelada, porque nada pior nessa vida do é que você abrir uma latinha de cerveja, esperando que a cerveja esteja gelada e ela está quente. Então, enfim, assim, tem várias e várias coisas do nosso dia a dia que a gente pode Melhorar a consciência, entendendo o que é a ciência, sei lá, eu vou fazer alguma coisa, um tempero, que eu quero que, sei lá, a, a pimenta, eu vou usar a pimenta no momento que eu tô com a água, não, coloca a pimenta ali no óleo, muito mais prático, é, e por aí vai. É, então a gente vai trazer várias coisas e a gente quer tratar principalmente nesse podcast sobre diversidade, que é uma coisa que vem marquejando sobre várias formas. E aí a gente, ah, e quando a gente fala ah, diversidade, só diversidade racial, diversidade é, de sexualidade, de gênero, não, diversidade de tudo, pra gente mostrar como a as... Oi, voltei, voltei. Como tudo é diversidade e como a, a, a diversidade está tá associada ao sucesso evolutivo e por aí vai. E como isso se reflete na sociedade.
0: Sim.
1: Então a gente está tentando juntar ciência de tudo, assim. A gente tem o reforço até de uma menina que entende estatística. Olha isso. É
0: importantíssimo. <risos> ai, ai.
1: E a Yuli também me chamou para fazer umas pontinhas lá na página dela, para corrigir questões do Enem e tudo mais. Então, vamos ver se teremos fôlego, mas teremos.
0: Ju, eu quero muito te agradecer por iniciar né, essa nova jornada de 2021 aqui na página, contar um pouquinho de, né, das milhões de faces de Juliane Siqueira aí, um pouquinho da, da sua trajetória acadêmica também, assim, agradecer bastante. E quando quiser, pode aparecer de novo aqui, conversar, anunciar, né? Pode mandar lá Mulheres na Bio, o podcast, que a gente também aqui partilha nesse momento.
1: Muito obrigada pelo convite, John. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto você é maravilhoso, o quanto você é inspirador. E o quanto esse projeto tem sido super legal, porque a gente fica nessa de, tipo assim, ah, tá, a gente quer dar oportunidade para preto, mas, poxa, a gente vai procurar preto, não tem muito preto qualificado. Olha só quanto preto pós-graduado que você trouxe, gente. Olha só quanta gente boa, gente que fala, gente desinibida, gente que traz um monte de coisa interessante, diferente. Então, assim, é muito importante é muito importante esse trabalho que você está fazendo até para mostrar, quando você fala da representatividade, a gente entra na pós-graduação e não se reconhece às vezes, não no nosso laboratório, que é o um abençoado. Então, aqui, eu vou, eu vou fazer o um merchan no meu laboratório, que assim, morro de inveja. A gente está no laboratório que a maioria dos doutorandos é preto. <risos> e, e, assim, é... Mas é uma forma da gente saber que, que tem mais gente que passa perrengue, mais que se vira, que tem uma rede de apoio, que estar junto é muito importante. É muito importante a gente ter inspiração nesse dia a dia. Esse projeto maravilhoso, você é incrível.
0: Obrigado. Gente, uma boa noite.